0: Face à une inflation qui, même si elle montre des signes de ralentissement, s'installe durablement, il est indispensable de repenser sa stratégie d'allocation d'actifs. Encore faut-il s'y retrouver dans la jungle des secteurs, des thèmes, des enveloppes et des produits disponibles, et encore faut-il être judicieux dans ses ajustements. Comment réajuster justement les curseurs et les briques d'investissement Élément de réponse avec le directeur des gestions de la financière de la Cité. Bonne écoute Franck Languiga, vous êtes directeur général délégué, directeur des gestions à la financière de la Cité. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, pour pour bien rappeler le le contexte à nos auditeurs, nous avons déjà réalisé un podcast avec Nicolas Götzmann, qui lui est responsable de la recherche et de la stratégie macroéconomique chez vous, sur le thème… Pourquoi l'inflation actuelle est-elle durable et structurelle Donc avec des éléments de, de réflexion très intéressants que, que j'invite les, les auditeurs à consulter dans le précédent podcast. Dans celui-ci, on va parler avec vous, Franck, d'une approche, on va dire, côté investisseur. C'est-à-dire, on va aborder la question de la réaction de l'investisseur, de la mise en œuvre de ses décisions d'investissement dans cette période fortement inflationniste. Et c'est la question clé du rééquilibrage, voire du recalibrage euh, des allocations d'actifs qui est en jeu. Et c'est ce dont on va parler euh, aujourd'hui. J'ai trois questions finalement assez simples à vous poser. La première, est-ce que face à cette inflation, comme on l'a dit tout à l'heure, durable, euh, caractère structurel, est-ce que l'objectif de l'investisseur, c'est simplement d'être défensif Ou bien c'est de se dire, bon, il y a des opportunités à aller chercher sur le marché
1: il faut savoir que l'inflation ça touche toutes les classes d'actifs indifféremment alors pas indifféremment euh, ça ça les touche plus ou moins selon selon la nature de l'actif mais globalement ça affecte euh, par le le biais des taux euh, de la hausse des taux nominaux qui va -hmm. l'accompagner l'ensemble des valorisations des classes d'actifs donc ça c'est un premier élément donc on peut le voir d'une première façon euh, défensivement c'est-à-dire il faut protéger les portefeuilles face à à, à l'inflation donc ça c'est le premier point et puis on peut éventuellement aussi euh, chercher à bénéficier de cette inflation mmh. puisqu'il y a des secteurs qu'on a identifiés, qu'on peut identifier, qui sont traditionnellement et historiquement euh, corrélés à l'inflation et qui bénéficient justement de résurgence de l'inflation selon qu'elle, est, euh, qu'elle a pour origine euh, une remontée euh, par exemple des, coûts, des prix d'énergie, une remontée mmh. des des salaires, selon qu'on est avancé ou non dans l'entraînement de la boucle prix-salaire qui est assez traditionnelle dans les phases de, d'inflation, d'inflation qui, qui devient de plus en plus structurelle et de plus en plus forte, mm-hmm. voilà, on, on va pouvoir se positionner sur, sur des secteurs. Donc nous, on a fait le, le choix plutôt d'être sur, des, sur un pari offensif, à savoir mm-hmm. bénéficier vraiment des anticipations d'inflation qui seraient structurellement plus élevées, comme on le pense à la finance de la Cité.
0: D'accord. Donc là, sur ce caractère offensif dont, dont, dont vous parlez, sur, on va dire, la poche action, on se dirigerait vers quel type de, de, de secteur À l'heure où, justement, les, les, voilà, les, 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 factoriellement, on va dire, les valeurs de croissance commencent un petit peu à, à on est moins à l'aise avec elles, elles font, elles font peut-être un peu moins rêver. Vers quoi se tourner
1: alors, l'étude qu'on a réalisée, nous, qui est, voilà, les secteurs que nous, on a identifiés comme étant mm-hmm. euh, plutôt euh, propices à bénéficier de l'inflation, mm-hmm. euh, ils sont assez finalement assez nombreux, puisque quand on est dans une phase d'inflation qui est accompagnée de croissance économique, et nous, on pense qu'on se trouve dans ce, ce type de régime de croissance et d'inflation, euh, d'une part, les marchés d'action, en règle générale, réagissent plutôt bien. Il y a, à l'exception de quelques classes d'actifs, euh, globalement, les marchés sont plutôt euh, historiquement bien orientés dans ces, dans ces phases-là. Mmh. Euh, et puis, si on veut véritablement bénéficier d'une inflation encore un peu plus élevée, euh, bah, il va falloir regarder dans les détails comment les secteurs se sont comportés par le passé et comment ils pourraient se comporter sur cette phase d'accélération de l'inflation euh, pour revenir euh, à 3 par exemple, de façon structurelle, voire un peu, un peu au-delà. Donc ici, on va retrouver… D'accord principalement euh, le secteur de l'énergie qui est, qui est un secteur qui véritablement euh, performe très bien dans les phases d'inflation euh, moyenne, on va dire entre 3 et 6%. On a des performances de, de secteurs, euh, là on parle de, de, de données qui remontent, qui couvrent la période de 1940 à 2022. Euh, on a des performances sur ce secteur qui sont supérieures à 10%, de 10 à, à même 20% selon les, les, les phases de marché. D'accord. On est sur quelque chose qui fonctionne plutôt très bien. En cas d'hyperinflation, donc au-delà des 10% d'inflation, les choses sont un peu moins, euh, un peu moins favorables, mais on est quand même sur des performances à plus de 10% sur ce type de, de secteur. Donc globalement, euh, et c'est, ce sont les choix qu'on a fait aussi dans, dans la gestion de, de notre fonds, on va favoriser euh, de façon assez marquée ce secteur de l'énergie, Alors, au travers mmh. des majors pétrolières par exemple, mais okay. aussi au travers des sociétés de services qui vont bénéficier justement de, de, cette, de cet attrait, euh, ce nouvel attrait sur les valeurs de l'énergie.
0: Donc, des services, par exemple, de, de, de recherche géophysique Alors, ou des, des services euh,
1: ou des équipementiers éventuellement Voilà, les euh, équipementiers ou, principalement, ouais. plus mmh. des, des équipementiers que, que, que des, des valeurs qui font de la recherche. D'accord. Euh, on pourra penser, par exemple, à Technip, Technipe oui. sur, le, sur le segment qui est, qui est plutôt bien positionné, qui devrait bénéficier euh, sur, les, sur les années à venir, bah, du réinvestissement sur les énergies carbonées. Euh, voilà.
0: D'accord, ensuite, Mais, oui. allez-y, excusez-moi.
1: Ensuite, on pense naturellement euh, aux matières premières. Oui. Euh, là également, on a une structure de performance qui est assez intéressante selon les régimes d'inflation dans lesquels on, on évolue. Mm-hmm. Et on voit qu'on euh, bah, va retrouver des performances à deux chiffres sur la zone euh, d'inflation de 4 à 6, 7 de façon historique. Là aussi, on est sur des séries longues depuis 1940. Euh, Et ce qui est intéressant encore un peu plus sur ce secteur d'activité, donc vraiment les mines, matières premières, euh, en dehors de l'énergie, c'est que euh, dans les phases d'inflation beaucoup plus fortes, donc au-delà de 10%, 10, 10-12%, on a une performance qui est encore plus favorable puisqu'on a historiquement 20% de de performance positive sur 12 mois euh, sur le secteur des matières premières en cas de forte inflation, de très forte inflation. Donc on a vraiment une courbe ascendante en termes de performance selon le régime d'inflation.
0: Et c'est là où on voit finalement que le, que, le, que le métier de gérant prend encore plus de sens euh, en période inflationniste où il y a des choix euh, beaucoup plus tranchés à, à faire, euh, alors que dans une période où tout monte indifféremment, on aurait tendance à dire « bon, ben voilà, j'ai fait tel choix, j'ai fait tel choix de payant, mais en fait, bon, voilà, tout 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 monte. » Tandis que là, il y a des, il y a des choix beaucoup plus, beaucoup plus tranchés et surtout, vous vous différenciez différents régimes d'inflation
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, nous, notre scénario, c'est pas une hyperinflation. On va quitter ce, on va quitter cet environnement d'hyperinflation à 10%, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Il y a des effets de base qui sont très importants. euh, Et euh, en début 2023, on devrait avoir une une vraie accalmie, un ralentissement assez marqué, euh, principalement dû à la baisse des des cours du du pétrole et et du gaz, qui devrait conduire à une inflation bien moins élevée que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et, euh, et rejoindre le la zone de 4,5%, 5% euh, pour converger en fin d'année 2023 peut-être vers les 3%. Euh, nous, on s'inscrit vraiment dans une phase d'inflation structurée ensuite euh, à 3%. C'est ça la grande différence avec ce qu'on pourra lire par ailleurs. Okay, euh, okay. C'est qu'on pense que les banques centrales vont euh, abandonner cette cible à 2%, euh, mais évidemment, elles ne peuvent pas le faire dès à présent parce qu'on mmh. est dans une phase d'inflation trop forte et que ce serait ce sera envoyer un très mauvais signal au marché que d'un on sait aujourd'hui qu'on se complaît dans une zone à 3%. Par contre, à horizon 2023, 24 et 25, au moment où on aura une revue de stratégie de politique monétaire au niveau de la Réserve fédérale, là, on aura une opportunité unique d'introduire ce, cette nouvelle cible de 3% qui règle beaucoup de problèmes. Euh, ça, c'est un sujet que vous avez abordé avec Nicolas Gossmann.
0: Exactement, c'était très intéressant d'ailleurs. Je, je, on a parlé de la poche action dans cette, cette phase de rééquilibrage, de recalibrage des portefeuilles. On peut parler également, si vous le souhaitez, de la poche obligation souveraine, parce que bon, accompagner les tensions inflationnistes, c'est aussi, c'est aussi penser à, à, à ça. Encore faut-il bien cibler les choses géographiquement. Comment vous voyez les choses
1: Alors sur le portefeuille obligataire, en fait, on a l'avantage, le privilège d'avoir des produits qui sont directement impactés par la remontée de l'inflation telle qu'elle est mesurée. Donc on a euh, à disposition des obligations indexées sur l'inflation sur différentes zones, principalement euh, issues par des États. Donc on va retrouver les TIPS américains, on va retrouver les obligations, euh, les OAT. I ou EI émises par les trésors français, on oui. va retrouver la même, le pendant en Allemagne, en Espagne et en Italie surtout, qui vont nous permettre finalement de nous exposer de façon mécanique à des tensions sur l'inflation et à la hausse des anticipations de l'inflation. Il se trouve que ces produits ont assez mal fonctionné dans la phase actuelle qu'on a traversée parce que les anticipations d'inflation n'ont pas décollé, en fait. Oui. Euh, elles ont frémi au mois d'avril, au moment enfin au lendemain de l'invasion de la Russie en Ukraine, mais globalement, elles sont retombées assez rapidement, signe que les banques centrales sont crédibles sur leur objectif de 2%, en tout cas euh, à, à court terme, et mmh. que euh, globalement, le, le, les investisseurs euh, considèrent que l'inflation va rester proche de cette cible sur les, sur les prochaines années. D'accord. Voilà, dès lors qu'on aura un désancrage euh, de ces anticipations, ou dès lors que la Banque centrale européenne euh, dans le, dans le sillage de la Réserve fédérale aura indiqué que bah, la nouvelle cible, c'est plus 2% mais 3%, ça ne sera pas du jour au lendemain évidemment, mais mmh. ça se fera lentement, euh, bah, les, les, les portefeuilles vont se réajuster et il y aura vraiment un intérêt à détenir ce type d'obligation et sur le plus long terme possible pour bénéficier à plein de l'augmentation voilà, de ces coefficients d'inflation euh, qui sont une, une indication de, de performance euh, future pour ce type de titre.
0: Et ça, ça se fera, j'imagine, progressivement et vous, vous suivez de près les, tout ce qui est les, les signaux faibles qui sont contenus dans les, 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 les comptes rendus de, de conseils des gouverneurs, les minutes de la Fed, etc.
1: Exactement, alors ça oh, c'est d'accord. le travail de Nicolas Gutsman oui, principalement. Justement. Nous, on se positionne en, en amont. Euh, mmh. On sait que ça peut se faire progressivement et ça peut se faire aussi par à-coups. Donc, il faut dès à présent bah, constituer un portefeuille euh, équilibré d'obligations indexées sur l'inflation euh, sur les maturités qui nous semblent les plus, les plus propices pour bénéficier euh, à plein de, justement de ces anticipations d'inflation qui seraient amenées à, à augmenter. Euh, alors, nous, on va favoriser une zone plutôt euh, plutôt longue en termes de duration, euh, à plus de 10 ans euh, en ce moment en tout cas qui selon nous offre le meilleur levier sur sur la remontée des anticipations d'inflation du marché.
0: Très bien. Donc pour passer pour passer effectivement d'un, d'un frémissement comme vous disiez tout à l'heure à une à une ébullition vous vous positionnez en amont en, en étant sélectif géographiquement. Merci beaucoup pour tout pour tous ces éléments précieux. je rappelle que vous êtes directeur général délégué, directeur gestion à la financière de la cité Franck. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.